0: Macht die Tür zu und haltet Abstand und lasst eure Masken jetzt auf, bitte. Wie oft haben wir solche Ermahnungen oder Aufforderungen schon gehört oder auch selbst schon gesagt, wie gerade Rich eben. Heute hören wir oft Greta Thunberg, die uns mahnt, auf die Umwelt zu achten. Oder Karl Lauterbach. Man kann ihn kaum noch hören, wenn er uns wegen der Corona-Krise wieder mahnt. Wir sollen doch die Regeln einhalten. Ermahnung ist ein Reizwort in der Familie, aber auch in der Gesellschaft. Ermahnungen lösen auch bei mir Gefühle aus, je nachdem, wer mich ermahnt, in welchem Zusammenhang und wie ich ermahnt werde. Aber auch in der Bibel finden wir Ermahnung und je nach Übersetzung bis zu 85 Mal. Das Wort wurde verwendet für Anflehen, Bitten, Auffordern, Zureden oder auch Trösten. Mit einer Ermahnung werden Menschen aufgefordert, etwas zu tun. Mit einer, hinter einer Ermahnung steht aber auch die Sorge um einen anderen Menschen. Im heutigen Text, der in Hebräer 13 steht, geht es um die Ermahnung und um die Sorge. Sorge um die Glaubensgeschwister. Sorge auch um diejenigen, die unterwegs sind. Und Sorge um die Gefangenen. Ich lese sie nochmal vor. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Der unbekannte Verfasser des Hebräerbriefs wollte die Überlegenheit von Jesus über alles andere vermitteln und den Glauben der Empfänger stärken. Er bezeichnet in Kapitel 12, also direkt vor unserem Text, dass es ein Wettlauf oder ein Kampf ist, wenn wir Jesus nachfolgen. Und fordert mit klaren Worten auf, ernsthaft in der Nachfolge zu bleiben. Und dann wird er praktisch. Er mahnt uns: Bleibet fest in der brüderlichen Liebe. Bleibt fest, das setzt ein bewusstes Wollen und Umsetzen voraus. Bleibt fest heißt nicht, sich auszuruhen. Festbleiben, das kann Mühe und Arbeit bedeuten. Und ich denke da zum Beispiel an Freundschaften, an Beziehungen. Wollen wir, dass sie bestehen bleiben, müssen wir Zeit investieren. Zeit, um uns zu besuchen, um uns mitzuteilen und voneinander zu wissen. So ist das Festbleiben, also die Aufforderung, nicht stehen zu bleiben, sondern dass wir aktiv werden. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe, sagt der Schreiber. Was bedeutet in diesem Zusammenhang brüderlich? In der Matthäus 12, Vers 15 spricht Jesus zum Beispiel nicht nur die Männer an, sondern alle, die sein Wort hören und es auch tun. Da steht genau, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Wenn wir also Gottes Wort hören und auch tun, so sind wir, Jesus, Brüder, und Schwestern. Also wir sind seine Geschwister. Wir sind als Geschwister durch Jesus auch miteinander verbunden. Die brüderliche Liebe ist also auch unsere Liebe als Christen zueinander. Von mir zu euch, von euch zu mir. Und sie ist nicht nur ein Gefühl oder menschliche Zuwendung, sondern diese Liebe ist die Auswirkung von Gottes Liebe, wie er uns liebt, an uns. Und sie bedeutet das Zueinander, dass wir uns gegenseitig wertschätzen und uns so annehmen, wie wir sind. Dass wir uns kennenlernen sollten, füreinander da sein sollten und auch füreinander beten. Und der Schreiber des Textes geht sogar davon aus, dass diese Liebe da ist bleibt in der Liebe. Das heißt, er sagt, sie ist da. Aber er konnte auch bemerken, dass viele Gedanken und Tätigkeiten die Menschen davon abhalten. Und alles andere bleibt in den Vordergrund und die Geschwister rücken nach hinten. Das geht uns doch heute auch oft so. Wenn wir im Alltag beschäftigt sind, dann fällt manchmal ein Geburtstag oder wenn wir an jemanden denken wollten, nach hinten. Und deshalb sagt er, in der Liebe bleiben, an dieser Liebe festhalten, konkret nicht nachlässig werden, nicht ablassen, sondern wir sollen an der Liebe zueinander arbeiten. Und diese Liebe soll uns verbinden. Der Maßstab soll Jesu Liebe sein. Schaut euch einmal um, hier im Saal. Wir sitzen mittendrin, mitten unter Glaubensgeschwistern. Mit wem habe ich hier eine Beziehung? Wo verliere ich gerade den Kontakt? Wen will ich neu kennenlernen? Das Positive daran ist, wenn wir anfangen, das wirkt sich aus. Im Miteinander in der Gemeinde und nach außen. Die Geschwisterliebe untereinander soll das Kennzeichen sein, an denen man uns Christen erkennt. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und dann ist unsere Liebe zueinander der größte Werbeeffekt für Jesus und für seine Gemeinde. Diese Liebe hat noch andere Auswirkungen, nämlich auf die Gastfreundschaft. Vers 2. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Im Alten Orient war Gastfreundschaft geradezu lebensüber notwendig. Wenn ein Reisender den heimatlichen Bereich verließ, und als Fremder irgendwo hinkam. Wenn ihm dann Herberge, Essen und Trinken verweigert wurden, war sein Leben in höchster Gefahr. Ich denke, Gastfreundschaft hat auch heute noch viel mit Interesse am Wohlergehen des Anderen zu tun, dass es dem Anderen gut geht. Und durch die Aufnahme von unbekannten Menschen wird auch unser Horizont erweitert. Manchmal sogar mehr, als wir gedacht haben. Der Schreiber spricht sogar von Engeln, die man vielleicht beherbergt hat. Ich hatte Erfahrung, da war ich ganz kurz in der Stadt Mission so im Jugendkreis, da sind wir am ersten Advent immer nach Winterbach gefahren. Erster Adventwochenende Winterbach war gesetzt und wir fuhren hin und wir wussten nicht, was uns da erwartet hat. Jeder wusste nur, es gibt ein Bett und was zu essen. Und die Gemeinde in Winterbach, die hat sich die Namen geben lassen und dann wurden jede, die Jugendlichen zu den Familien zugelost und wir gingen abends mit, konnten da schlafen, konnten da essen und hatten neue Leute kennengelernt. Und das war so meine ersten Erlebnisse unter Christen, was Gastfreundschaft bedeutet. Man hat sich aufgehoben gefühlt, wurde in die Familie aufgenommen. Wie können wir heute gastfreundlich sein? Eine Möglichkeit hier in der Weihnachtszeit hat Rich eben bei der Moderation schon angesprochen, Weihnachten neu erleben. Wir können unser Haus öffnen für vier Wochen, eine bestimmte Zeit, um Menschen einzuladen, mit ihnen diese vier Wochen zusammen zu gestalten, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Einige Kreise haben angefangen, andere Kreise haben vielleicht noch Platz. Und wie können wir unser Haus noch öffnen? Da ist unserer Fantasie keine Grenze gesetzt. Ich glaube, jedem fällt vielleicht einmal was ein. Dann komme ich zum letzten Vers. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Mit dieser Ermahnung fordert der Hebräerbrief die Christen heraus, sich besonders um die Gefangenen zu, zuzuwenden. Für die ersten Christen waren das die Glaubensgeschwister, die damals Beschimpfungen, Unterdrückung, Schläge, Enteignung und auch Bestrafungen entgegennehmen mussten. Sie wurden wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt, gequält und gefangen genommen. Wir können in der Bibel lesen, dass die Christen damals ihre Glaubensgeschwister in den Gefängnissen besucht haben. Sie beteten mit ihnen und stärkten sie dadurch im Glauben. Sie beteten auch in den Gemeindeversammlungen, und wir? Denkt an die Gefangenen. Wie sieht das denn für uns praktisch aus? Heute kennen wir hier eigentlich keine Christenverfolgung. Wir beten zwar immer und danken Gott, dass wir in Freiheit unseren Gottesdienst feiern dürfen, aber so ganz nah ist uns das nicht. Aber weltweit, da gibt es die Christenverfolgung. Und das ist der heutige Weltgebetstag, eine Chance, dieser Aufforderung nachzukommen, wir können die Christen zwar nicht in den Gefängnissen besuchen, aber im Gebet unterstützen. Wir können ihr Leid vor Gott bringen, der alles in seiner Hand hat. Und wir können die Christen auch ermutigen. Organisationen wie Open Doors haben Ermutigungsschreiben für uns entworfen. Wir können, die werden dann die Schreiben, die wir machen, an die inhaftierten Christen weiterleiten. Diese Aktion wird ihnen eh nachher noch vorgestellt. Egal, ob es eine Postkarte oder eine digitaler Gruß sein wird, es ist ein Zeichen von uns. Und die Christen, die merken, es wird an sie gedacht. Und wir können spenden, wie Rich eben sagte. Die Kollekte ist heute für Open Doors bestimmt. Im letzten Brief des hebräer -Pries haben wir also erfahren, dass es die Liebe Jesu ist, die uns fegt, untereinander zu lieben, gastfreundlich zu sein und für andere einzustehen. Und das können wir jetzt beginnen. Fangen wir an, für die verfolgten Christen zu beten. Renate und Ruth werden uns gleich noch die von oben durchs vorgeschlagenen Gebiete vorstellen. Und dann fangen wir an. Amen.